0: Hoffentlich schmeckt's,
1: hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Jörg <lacht> räumt wieder rum.
0: Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Willkommen zur nächsten Kochcast folge Hallo lieber Jörg. Hallo
1: Katharina, guten Tag.
0: Ist es bei euch in Berlin auch schon so schön sommerlich wie bei uns hier in Duisburg im Westen? <lacht>
1: Deinem Jetzt würde ich niemals Berlin diese, diese nüchterne Bürokratenstadt vergleichen mit einem Ferienort wie Duisburg. Aber es ist äh, natürlich trotzdem auch sehr, es ist sehr schön. Doch, doch.
0: Na, guck mal, und da haben wir unser, unser Menü hier heute ein bisschen auch angepasst. Du brätst, brätst, backst uns was, was äh, Saisonales. Dann stellt die Christina aus Warburg, unsere Kochkasthörerin, die einzige, die wir haben, stellt uns gleich noch ein leckeres Rezept vor. Und ich habe was für uns hier ich glaube, das wird unser neues Lieblingssommergetränk. Kannst du gespannt sein? Stell ich dir nachher vor. Ich bin sehr
1: gespannt. Ich bin jetzt schon sehr gespannt.
0: Ja, so. Ich bin aber noch viel gespannter, weil du mir hier was geschrieben hast, dass du was mit Spargel machst. Du hast doch letztens doch groß verkündet, dass du... Und der Spargel, das nur sehr schwer zueinander kommt. Wie, wie konnte das jetzt passieren? Weil ich finde,
1: der, der Spargel ist so eine Floskel. Das ist so wie wie, äh, wie alle Leute im Herbst plötzlich anfangen, Kürbissuppe zu machen. So als gäbe es nur dieses eine äh, saisonale Produkt und als gäbe es dann eben nur noch Kürbissuppe und sonst könnte man nur Kürbissuppe machen. Und so ist das mit dem Spargel auch. Ich bin, Mich lässt der Spargel meistens kalt. Okay, da kann man schön ein bisschen Butter drauf. Lecker, keine Frage. Aber ich äh, überlege deswegen immer, wie komme ich aus der Klemme raus, dass, dass dass ich den Spargel einfach mal ein bisschen interessanter finden kann. Und ich habe ihn jetzt äh, mit einem Rezept aus meiner Lieblingszeitschrift Essen und, Frink, äh, Essen und Frinken in, <lacht> <lacht> in, <lacht> Wer in kennt eine, eine, <lacht> Spar eine Sp Spargeltritata. Also äh, ich habe eine Spargelfritata daraus gemacht. Äh, das ist sehr überschaubar von dem Können, was man dazu haben muss. Das bedeutet einfach, dass man den Spargel sehr al dente kocht. Das ist sowieso wichtig. Also, nimmst du Ganz kurz nimmst du
0: weißen oder, oder schwarzen Spargel? Genau, weißen oder jo grünen Spargel?
1: Weißen. Okay. Weiß, weil das ist ja der, den man jetzt nur kriegt, sonst, über das Jahr kann man ja auch grün hier und da kaufen, aber der Weiße ist ja das deutsche Spektakel. Und den, den nehme ich, der hat natürlich auch eine gute Qualität und so weiter. Und was ich, das würde ich aber jetzt sowieso niemals machen. Ich würde den niemals, so wie es den bei uns zu Hause gab, zu so, so einer Lutsch-Sache da runter kochen. Also was weiß ich, 15 Minuten im Wasser lassen, weil das hat ja überhaupt keinen Sinn. Ich mittlerweile, wenn ich den so essen möchte, brate ich den sowieso, wie uns seinerzeit unser Meisterkochfreund geraten hat. Der frank -Holz, Und ne? So ist das. Und äh, ich koche den kurz al dente. Dann kommt da dann kommt da so eine eine Eiermasse drüber. Da kann man noch ein bisschen Kartoffeln mit einarbeiten. Also gekochte Kartoffeln oder angekochte Kartoffeln. Die kann man mit dem Spargel auch, wenn man das kleine Scheiben macht, braucht man das ja nicht ewig kochen. Äh, und dann gießt man das mit der Eiermasse auf, lässt das stocken, packt das in den Ofen, äh, streut noch etwas Bergkäse oben auf und dann ist das eine feine Sache. Dann ist das vor allen Dingen eine Sache, wenn ich rede immer davon, was man gut Zu Picknick mitnehmen kann, aber ich habe, glaube ich, in den letzten äh, 36 Monaten einmal Picknick gemacht und habe da Butterbrot mitgenommen. Ja, Aufregenderweise. Das, ja das
0: kann ja auch ja, alles ist, sehr nett sein. Äh,
1: ja, aber weißt wir haben ja jetzt, da wir, wir treiben das ja hier, hier alles Katharina ein bisschen weiter und haben natürlich schon das Gefühl, es könnte doch auch raffinierter sein. Das stimmt. Und da müsste man sowas rauspacken und dann müsste das schön aussehen. Und im Übrigen, das finde ich bei dieser Spargelfrittata auch eine tolle Sache, wir haben auch schon du und ich darüber geredet, wie unschön das ist oder wie unschön manches leckere Essen aussieht. Ich mache jetzt auch nochmal für eine Freundin deinen Rengdang nach mhm. und das sieht ja nun wirklich nicht gut aus. Nein. Aber, äh,
0: aber es schmeckt gut, das müssen wir schnell noch hinterher schieben.
1: Es schmeckt fabelhaft wie so vieles, was nicht gut aussieht, aber diese Fritata schmeckt gut und sieht gut aus.
0: Dann habe ich noch zwei Fragen zu dieser Spargelfritata, und zwar die erste. Wenn du sagst, dass es sich für ein Picknick eignet, kann man diese Fritata also auch kalt essen?
1: würde ich sagen, also da, da mag es jetzt aber den ein oder andere die eine oder andere Ästhetin geben, die sagt, nee, das ist mir aber nichts, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man das kalt essen kann. Der Spargel tut das seine dazu, dass das nicht einfach dann nur so so trocken schmeckt oder oder zu fest ist, sondern das ist dann kriegt dann dadurch eine gewisse Saftigkeit, ohne dass das und das finde ich fast noch schlimmer, als wenn etwas zu trocken ist, dass das suppt.
0: So und genau da, das ist auch schon mein Stichwort, das wäre jetzt nämlich meine zweite Frage, wie die Konsistenz von Ninis. ist, weil wenn du dich erinnerst, hast, du in einer unserer ersten Kochcast-Folgen deinem guten Freund Roberto Capelluti äh, eine Fritata gemacht oder du hast es zumindest versucht, also eine Tortilla, ne, ist ja praktisch sowas ähnliches und er hat sich beklagt darüber, dass sie viel zu trocken und viel zu fest war. Er hat sie gerne, dass sie ihnen noch so richtig schön feucht ist.
1: Nee, das, das würde ich hierbei nicht machen. Äh, also das ist das ist bei dieser dieser Frittata mit dem Spargel äh, unnötig, weil der Spargel ja tatsächlich dadurch, dass der dass der ja, der der wird ja nicht äh, noch weiter ausgetrocknet oder sowas, und der ist ja, der behält ja im günstigsten Fall, so ist das jetzt zumindest beim Experiment gewesen, seine Saftigkeit und dann ist äh, dann ist das ja überhaupt nicht mehr trocken. Das ist ja ohnehin nicht, äh, wer weiß, was für eine dicke Schicht, wenn du jetzt überlegst, du machst das mit äh, 500 Gramm Spargel auf äh, so eine 22 Zentimeter Durchmesser Pfanne, das ist eh nicht, das wird ja nicht, das wird ja nicht zwei Hände hoch. Ne?
0: Also das heißt, der Spatel bringt die nötige Saftigkeit mit und dann kann der Rest einfach, also das Ei und alles kann ruhig stocken und dann
1: ist es schön und gut so. Finde, also finde ich ja, also und dadurch, dass der Spargel ja relativ raumgreifend ist, das sind vier Eier, die ich glaube ich genommen habe und ein bisschen Milch, dadurch ist ja das nicht so eierdominant. Bei der Tortilla, das ist, kann ja schon ein bisschen heftiger dann sein. Mm. Aber das ist ja hier nicht der Fall, weil das wirklich was Prominenteste in dieser Frittata ist tatsächlich der Spargel selber, wenn das also massive Stangen sind.
0: Also der Spargel ist der Stargast in deinem Gericht. Ich finde, dass das ganz hervorragend klingt und ich werde das auf jeden Fall mal nach. Backen,
1: kochen, mhm. was sagst Da ja, ist da nah an deinem geliebten Backen
0: dran, das ja. stimmt. Siehst du, deswegen liebe ich dieses Gericht schon und ich mag ja Spargel <lacht> gerne. Spargel und ich sind ja gute Freunde. Guck mal, das ist dann jetzt schon der erste Teil unseres Picknicks. Ich werde ja gleich Getränke dazu reichen, unser neues Lieblingssommergetränk. Und wir springen, würde ich sagen, jetzt schon mal zum Ende, weil die Christina aus Warburg möchte uns den Nachtisch kredenzen. Sollen wir die Christina mal anrufen? Unbedingt. Ich kann dir währenddessen noch ein bisschen was zu der Christina erzählen. Also die Christina wohnt in Warburg. sie ist 57 Jahre jung und lebt seit 30 Jahren in wilder Ehe, hat sie mir erzählt. Hat, oh, wow. hat einen, 30
1: Jahre wild.
0: Ja, es wird auch im Dorf wohl immer noch kritisch beäugt, sagt sie. Mhm. Warte. Und sie hat einen Sohn, der in Frankfurt lebt. Und für den muss sie das Gericht immer machen, was sie uns gleich vorstellt. Hallo. Ist da die Christina? Ja, hier ist die Christina. Hallo Katharina. Ich darf dich herzlich willkommen heißen in unserem Kochcast und dir den lieben Jörg Thaddeus vorstellen.
1: Hallo Christina, Hallo. guten Tag.
2: Hallo Jörg. Das ist ja total schön, dass ihr beide mich anruft. Und äh, es geht um unsere Welfenspeise und ganz schön viel Ehre der Welfenspeise, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, die, die Welfenspeise stellst du uns jetzt gleich vor, Christina. Und ja. du
0: sagst von dir selbst... Dass du in Sachen Kochen eigentlich Lisa
2: Feller 2.0 bist. Warum? Das bin ich in der Tat. Also ich habe, nachdem ich den Podcast mit Lisa Feller gehört habe, war ich auch kurz davor, Lisa eine Mail zu schicken und sagen, Lisa, lass uns einfach, wir beide machen uns ein Kochbuch. Wir, äh, tippen, wir, das, ich bin so ein Typ, du machst einfach eine Tüte Suppe auf, bröckelst ein bisschen Toastbrot drüber und das ist auch eine Mahlzeit. Oder du schüttest Joghurt, in, du schüttest Joghurt ins Glas, machst ein bisschen Zuckerrand drum und Feierabend. So, das bin ich. Ich äh, finde das total toll, wenn Leute richtig schön kochen können. Und ich glaube, ich habe auch, es hat wirklich lange gedauert, bis ich mir selbst eingestanden habe. Du hast viele Talente, Christina, aber kochen, nein, das gehört nicht dazu. Das, es tut mir wirklich furchtbar leid. Und ich habe vorhin noch mit meinem Sohn telefoniert und äh, hat gefragt, ob wir schon gesprochen hätten. Da sage ich, nein, das kommt ja später erst. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt sag doch mal ganz ehrlich, du findest doch auch, dass ich nicht so super kochen kann. Da hat gesagt, ja, naja, also es gibt schon ein paar Sachen, die du gut kannst, aber mh. Und jetzt ja, ist er leider enterbt ist. worden. Naja, das will ich jetzt so nicht sagen, aber wo er recht das hat, hat er recht. Na, es nützt alles nichts. Nein, es ist, es ist wirklich so. Jetzt habe ich aber äh, auf dem Rückweg, ich kam jetzt aus Bayern zurück und habe dann den Podcast mit Linda Zerwakis gehört und hab, wollte dann schon wieder Linda schreiben. Bombe! Das Buch bestelle ich mir sofort, weil das hörte sich schon ganz gut an. Aber im Grunde meines Herzens, ich kaufe immer unfassbar viele Kochbücher, lese mir die durch, äh, gucke die tollen Fotos an und denke, ja, das müsste ja eigentlich hinzukriegen sein, aber nein, das aber, wird meistens nicht.
1: Aber Christina, ist, ist es dann so, dass du scheiterst du daran, dass du dich gar nicht erst hinstellst und es probierst, oder scheiterst du dann beim Probieren selber, also dass du sagst, jetzt habe ich hier so ein tolles Rezept gesehen, das mache ich jetzt mal?
2: Ja, so mache ich das immer. Weiß ich, ich gucke mir das dann an und denke mir so, alles klar. Es war ja auch in der Corona-Zeit. Da habe ich gedacht, jetzt hast du ja ein bisschen mehr Zeit. Dann gehe ich wirklich, tapere ich durch den Supermarkt und kaufe die tollsten Zutaten, habe das dann liegen und habe es dann auch probiert. Ähm, dann habe ich auch alles so schön parat gemacht. Es sah dann schon immer, sage ich mal, semi aus. Also es war nicht immer so, dass ich gedacht habe, ja, also im Kochbuch sieht es ein bisschen anders aus. Dann habe ich das ja. aber vorgesetzt. Und meine beiden Jungs sind dann so, ähm, dass ich dann sage, und? Schmeckt's? Und dann sagen beide, ja, Okay, ja, nö, das oh, schmeckt Gott. schon lecker. Und dann frage ja. ich, und dann frage ich, ja, dann kann ich das ja jetzt in mein Portfolio aufnehmen, dann sagen die beiden, nee, also so jetzt auch wieder nicht. Also das, also das tut mir leid. Also Mama, du hast es ja gut gemeint, ne, aber das ist jetzt nicht so, dass du das öfters machen könntest. Und so beschränkt sich meine Kochkunst halt <lacht> Mach einfach das nicht. Öfter. Das, nee, also öfters brauchst du es jetzt nicht mal, es war die jetzt nicht schlimm, aber also mh, geht so. so. So, quatschen die dann, ne? Und dann sage ich, ja, okay, dann halt nicht, ich habe es ja versucht. Aber das erkennen die dann auch an und sagen, nein Mama, du hast es ja auch versucht. Mein Mann sagt auch, nee, war ja schon ganz schön so. Aber naja, da ist halt immer noch ein bisschen Luft nach oben. Man muss es auch mal zugeben, ich bin das halt einfach nicht. Ich kann nur ein paar Sachen und dazu gehört die Welfenspeise. So, und da ne? kommen
0: wir jetzt mal zu, weil ich, ich muss sagen, christina ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es toll, dass du es immer wieder versuchst. Ne? Ja, das, ja. Das leben Jörg und ich ja auch. Wir versuchen es immer wieder. Oft klappt es, nicht immer. Aber dann gibt es ja so, so ein paar Gerichte, die hat man einfach drauf. Bei Jörg ist es Hühnerfrikassee. Ja. Jörg, das kannst du im Schlaf,
1: ne? Ja, genau. Das ist, also das und, und ich habe jetzt äh, tatsächlich mit Robertos Empfehlung, weil das war, war so ein langer Ehrgeiz, immer wirklich mal eine richtig eine Tomatensauce für, für Nudeln hinzukriegen, wie, wie man sie beim Italiener isst. Und das ist jetzt tatsächlich mit seinem Sardellen-Tipp da am Anfang, also dass man die Sardelle zerlaufen lässt, äh, wirklich finde ich geglückt. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Also wer mag's denn, was man Macht, muss man auch sagen, wer ist der Richter dafür? Da müsste man tatsächlich dann hingehen und müsste sagen, jetzt bestellen wir uns zwei professionelle Köche und lassen die das durchprobieren, aber ich bin damit sehr zufrieden. Das klingt doch gut.
2: Bei Nein, das hört sich wirklich lecker an, ja genau.
0: Christina, deine Richter sind meistens dein Mann und dein Sohn und wenn dein Sohn nach Hause kommt, weil der lebt ja in Frankfurt, wenn er ab und zu mal nach Hause kommt, ist bei ihm immer Ansage, Mama, ich möchte gerne Roulaten, ich möchte Bodensalat und ich möchte die Welfenspeise. Ich habe genau. gegoogelt, Welfenspeise, Welfen habe ich jetzt an hier Ernst August von Hannover
2: gedacht. Ne? <lacht> ja, da denken ganz viele, genau, da denkt man so, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt der mit dem Kruckstock um die Ecke. Nein, das ist aber wirklich so. Dass ich das, sei das jetzt eher den Mann, den pinkelnden Mann vom Pavillon an der Expo. <lacht> Richtig, genau, genau den. Ne, der andere mit dem Regenschirm einen drüber brät. Genau. Aber das ist, ja, genau. Nein, aber ich, ich könnte dir jetzt noch nicht mal sagen, das Rezept ist wirklich Asbach-Uralt. Ich bin ja auch so ein bisschen so, sage ich mal, traditionell. Also jetzt nicht traditionell so mit Sütterlinschrift irgendwo auf den Teller getackert, aber ich finde Tradition schon ganz wichtig. Und dann, das ist halt so ein traditionelles Weihnachtsdessert bei uns. Oder aber natürlich, jetzt hat sich das ja etabliert, dass auch wenn man zwischendurch, wenn der Junge, denn, wenn der Junge nach Hause kommt, dass es das auch gibt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz altes Rezept, was, glaube ich, schon in dem Kochbuch von meiner Oma in alter Schrift geschrieben stand. Mhm. Das kennen ganz viele, aber auch gar nicht mehr. Jörg,
0: hattest du Welfenspeise schon mal gehört oder hast du ein Bild vor Augen?
1: Nee, ich wäre aber sofort, ich wäre sofort hingezogen, weil ich war jetzt kürzlich noch in Braunschweig und da, da ist es jetzt ja so, da, da, wenn man da so den Schlaumeier raushängen will, will, dann fährt man da durch Braunschweig und die Gegend und halt, kommt dann auf Hannover zu und faselt dann sowas wie ja hier. Das ist ja alles ja. Elfenterrain, ohne es genauer zu wissen. Ich habe jetzt nochmal <lacht> nachgeguckt. Also die Welfen sie gehören zu dem ältesten noch existierenden Hochadelsgeschlechtern Europas. Und wenn sich etwas so aristokratisch anhört, also wenn das heißt, das Dessert ist quasi bei Hofe serviert worden, dann bin ich natürlich <lacht> sofort hier hin und weg, ich bin sofort ja. weggeschossen.
0: Ich musste es auch erstmal googeln, es ist praktisch eine Schüssel mit zwei verschiedenen Cremes übereinander, also wir sehen
2: zwei verschiedene Farben, zwei verschiedene genau. Cremes. Ja. Christina, erzähl ja. mal, was
0: genau machst du da, wenn du diese Welfenspeise machst?
2: Also ich äh, koche eigentlich erstmal Pudding. Und da äh, reiße ich jetzt nicht das Tütchen auf und äh, rühre da irgendwie mit äh, Milch ein bisschen äh, Puddingpulver an, sondern du kochst richtig also deinen eigenen Pudding. Du nimmst also Speisestärke, dann schlägst du da zwei Eier rein. Ich könnte es jetzt also auswendig, jetzt müsste ich das Rezept buchholen, aber du schlägst dann Eier rein, dann vermischst du das mit Zucker, mit Vanillezucker und dann rührst du das Ganze in kochende Milch, lässt das aufkochen und dann unter diese... Cremespeise, unter diese Puddingspeise hm, hast du vorher dann zwei diese zwei Eiweiß richtig steif geschlagen und hebst sie nur so ganz leicht unter. Mhm. Also wirklich ganz, ganz, ganz leicht unter. Das so aussieht wie so kleine Puddingwolken. Und das füllt man dann erstmal äh, idealerweise in eine Glasschale, damit man das nachher auch schön sieht. Wir machen das oftmals, nicht? wir haben hier unsere Ikea-Schälchen, da kommt das rein und fertig. Also nicht also so für normale Zeiten. Ne? Weihnachten sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ähm, dann füllst du das halt so halb rein und lässt das so ein bisschen erkalten. In der Zeit ähm machst du schon mal eine Pulle Wein auf. Das kann aber eigentlich Weißwein. Also es muss auf jeden Fall Weißwein sein. Ich weiß, dass meine Oma damals Kellergeister genommen hat. Du kannst auch alles, keine Ahnung, wenn vom Kochen Wein übrig geblieben ist, Weißwein, dann nimmst du da halt so ein Viertel Liter und dann kommt wieder Speisestärke mit Eigelb. Und dann schüttest du langsam den, verrührst das alles schön, wieder Vanillezucker, abgeriebene Zitronenschale und dann kommt der Wein rein. Und dann muss man das natürlich nach Möglichkeit, und das kriege ich tatsächlich wirklich immer gut hin, Klümpchen frei verrühren und dann ähm, im Rezept steht, man soll es im Wasserbad, ja, solche Spirenze mache ich gar nicht, ich stelle das einfach auf eine Kochplatte, rühre ganz ordentlich und mache das mit dem Schneebesen ganz schaumig. Und aber dann erwärmt man das, aber so kurz vom Kochen, dann siehst du das schon, dann steigt so eine dicke Kochblase und dann muss es sofort vom Feuer, sage ich mal. Also bei Hofe hat man es dann wahrscheinlich vom Feuer gezogen und dann hast du schon eine ganz, ganz so eine samtig fluffige Weinschaumcreme und die kommt dann obendrauf.
0: Okay, und das und dann, sind dann
2: die zwei Schichten? Das sind die zwei Schichten und dann, wird, dann muss man das halt schön ordentlich äh, kalt werden lassen. Das ist schon, das ist so völlig einfach. Das ist ja wirklich das, das einfachste Rezept. Das findet nur unfassbar Eindruck. Es ist natürlich ein mächtiges Dessert. Also, das ist ja, so, wie ich sage mal, so moderne Desserts, das ist ja immer so ein bisschen so, jetzt gerade so zum Sommer, ja, da kommt nur so ein bisschen leichte Creme vielleicht, wie auch immer. Das ist jetzt schon ein Dessert, wenn du nach Weihnachten pappsatt bist und du servierst dann noch, also dann sagt die Familie oft mal, boah, das schaffe ich gar nicht mehr. Aber es schafft immer noch jeder, weil es einfach auch total, total lecker ist. Richtig, der zweiten für den Nachtisch wird dann einfach aufgemacht. Der ja, der muss einfach einen Knopf aufmachen, das ist bei uns dann halt so. so. Na, dann, dann werden die Knöpfe aufgemacht, so und dann setzt sich jeder hin und sagt, ja, also das esse ich auf jeden Fall noch und dann knallen die sich das alle rein und sind satt und zufrieden.
1: Ich, ich finde das gut so kompromisslose Desserts gegen dieses ganze Erdbeer Kiwi Schishi mit so ein bisschen ja. äh, so Kokosflocken oben drauf ist gar nicht richtig süß, ich finde das ist, ich find, das ist äh, super. Ich mag auch den Satz Weihnachten sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das ist, das ist, äh, das ist, äh, das ist, das ist ganz, das ganz große Klasse. Ich muss euch übrigens noch sagen, weil ich das jetzt erfahren habe und weil ich ja als Streber auch nichts bei mir behalten kann, derzeitiges Oberhaupt der Welfen, also von Christinas Speise, ist Ernst August von Hannover, also der Pinkelprinz. Nee, das ist, das ist doch der,
0: der, der Sohn, der heißt doch auch Ernst August.
2: Ich glaube Echt? auch, dass sich da die Verhältnisse verschoben ja. haben. Ich, Aber ja. andererseits, ich meine, der lebt ja auch noch, ne? der Pinkelprinz. Aber ich, ja, genau. aber also, hat, hier ich, steht
1: Ernst August Prinz von Hannover, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, königlicher Prinz von Großbritannien und äh, Ja, der und ist sogar mit,
0: mit, äh, mit Charles verwandt, das weiß ja, ich auch. Ja, der ist am 26.
1: Aber Februar 1954 geboren und da würde ich jetzt mal ja, das sagen, müsste aber dass ja, er dann... Äh, das, 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 das unser unser Expo-Pavillon spezialist Ja, da hast du
0: dann ist. wohl recht. Aber wahrscheinlich haben sie den einfach irgendwohin abgeschoben, wo er kein Unheil mehr anrichten kann. Und der wollte Sohn, ich gerade sagen. Der, Sohn, der hat das Helmchen war auch niemals auf. Niemals war der
2: Krönung dabei. Niemals war der bei der Krönung dabei. Das hätte ich ja gesehen im Fernsehen. Ne? Den haben wir. Der heißt wirklich auch Ernst August. Aber du hast recht. Das ist ein anderer und der ist nicht. Der
0: ist nur der Erb. Prinz. Also der wird dann der Herbstung. nächste
1: der nächste Welfe und der wird der nächste, der kriegt diese Speise bestimmt, genau das, was die Ölung war bei Charles dem Dritten, das ist wahrscheinlich bei den Welfen so, dass die so, ein, so ein, von Christina's Dessert ein so ein Gläschen kriegen und löffeln das rein und dann sind sie geölt. Das, Pro der, das Problem ist Gesalbt.
2: jetzt weil jetzt werde ich das nie wieder aus meinem Kopf kriegen, dass ich immer, wenn ich jetzt am Herd stehe, denke ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Pinkelprinz, der Pinkelprinz.
0: <lacht> die werden bestimmt dann auch so in Welfenspeise getauft, so einmal in die Schale ja. reingetrunkt. Haben, haben wir auch noch nicht drüber
1: gedacht, das haben wir ja auch noch nicht zu Ende besprochen, weil er, er muss ja, also ich meine, er, er muss ja auch nette Seiten haben, sonst hätte er seinerzeit ja Caroline von Monaco äh, sich nicht in ihn verliebt. Das müsste er ja auch mal anerkennen. Ja, Dann müsst ihr ja. müsste er ja auch mal sagen, gut, ja, okay, ja. das. Äh, doch. Ich weiß Doch. Nicht. Ja, der Jörg sind immer das Gute
2: im Menschen. Ja, das ja. ist wohl wahr. Ich meine, mit der Prinzessin Caroline, ich finde die auch komisch. Die ganze Familie finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn ich das mal sagen darf. Christina, also, weißt du, was
1: passiert ja. ist? Die sind das erste Mal zusammen ins Bett gegangen, der, der Welfenprinz und Caroline von Monaco, und es war nicht so toll. Und dann hat er zu ihr gesagt: ach, Weihnachten sieht die Lage schon wieder ganz <lacht> Also ja, sie, Welt, Weihnacht, sie, ey, Weihnachten, sie, Caroline. Weihnachten wird, schön.
2: Weihnachten wird schön. Dann sieht die Welt anders aus, weil da kocht unser, unsere Kalkmamselle, macht dir eine Welfenspeise und bom. Dann, dann hast du es geschafft. Dann bist du hier richtig <lacht> angekommen und dann bist du auch völlig verknallt in mich. So wird es gewesen. Vielleicht sein, so hat, vielleicht so, hat ja. sie
0: einfach auch die Aussicht auf die Welfenspeise jedes Jahr an Weihnachten bei ihm behalten. Wer weiß ja, es ja, denn? Nun, das ja, wer so. weiß das schon? Wer weiß das schon? Mit diesen Worten, liebe Christina, schließen wir deine Welfenspeise vorstellung Rezept ja. und äh, Fotos gibt es auf hoffentlich-schmeckt's.de. Das heißt, ihr könnt alle die Welfenspeise von Christina nachmachen. Und Christina, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du uns dein, eins deiner Lieblingsrezepte vorgestellt hast.
2: Nein, ich bedanke mich für euch. Vielen, vielen Dank. Es war total cool, mit euch zu telefonieren. Es war riesen Bomben Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Christina, danke schön. Vielen Macht's Dank. Macht's gut,
2: ihr beiden. Ne? Bye Macht's bye. gut. Tschüss. Ciao. Blöpp. So.
0: Guck mal, jetzt haben wir alles abgearbeitet. Wir haben uns jetzt einmal sozusagen durch die Bunte, durch die Gala gelesen und noch
1: durch ein Kochbuch gearbeitet. Wie aber, aber wie toll, wie toll, Katharina. Aber, aber auch was für ein attraktives Dessert, muss man auch sagen. Ja. Und jetzt kommst du aber mit der Sache, die absolut unwiderstehlich ist für jedes Picknick, was da in diesem Sommer 2023 kommen möge. Ich
0: finde, es ist generell für den ganzen Sommer und nicht nur 2023, sondern ab sofort für jeden Sommer unwiderstehlich und unverzichtbar. Ich hatte gedacht, ich möchte mal gerne Eistee selber machen. Ich kam darauf, weil hier, meine meine Jungs spielen ja alle Fußball und im Moment ist immer nach dem Spiel, oh Mama, können wir ins Vereinsheim und einen Durstlöscher kaufen? Bitte mit Eistee pfirsich geschmack Die sind gerade voll auf Eistee pfirsich Dann habe ich gedacht, komm, sowas kann man doch bestimmt auch selber machen. Und ich habe diverse Rezepte im Internet gefunden. Und es war, ne, ist immer weißer schwarzer Tee, Pfirsiche, das ist so die Grundlage. Und dann entweder ein Riesenhaufen Zucker oder so ein süßer pfirsich -Sirup. Und da dachte ich so, ach ja, irgendwie ist es es ist ja auch ein bisschen langweilig. Es muss doch auch einen anderen Eistee geben, der auch richtig cool schmeckt. Und dann habe ich in deiner Lieblingszeitung Essen und Trinken ein Rezept gefunden. Das klang so ein bisschen hipstermäßig und ich war mir ganz ehrlich erst nicht sicher, huh! Schmeckt das wirklich? Es ist ein Zitronengras-Eistee. Ich erzähle okay. mal schnell, wie ich den gemacht habe. Der geht eigentlich ganz einfach. Ich hatte tatsächlich noch Zitronengras von meinem Rendang im Gefrierfach, habe ich aufgetaut. Du kochst einfach Wasser mit diesem Zitronengras, lässt es einmal aufkochen und dann abkühlen und legst ein paar Zweige frischen Estragon damit rein. Das yeah. wohnt dann halt in diesem Topf und dann lässt es halt abkühlen und dann haust du das Ganze durch ein Sieb. Da habe ich dann im ersten Moment gedacht, so okay, es sieht jetzt nicht so lecker aus. Es hatte so eine grünlich-gräuliche Farbe, weißt du, wie so ein wie, als wenn du in so einer Abnehmklinik bist und dich ausschließlich von diesen Detox-Getränken ernährst. So sah das aus. Und ich dachte, ja. uah, nicht so lecker. Und dann ging es aber los, dann kommen da ähm, Salatgurke rein. Also du schneidest 100 Gramm Salatgurke in ganz kleine Würfel, dann kommt da Crushed Eis drauf und Rhabarbersaft. Und dann sieht das richtig gut aus. Warte, ich schicke dir auch direkt ein Foto. Moment, Moment. Hier, wo ist er? Jörg Thaddeus. Achtung, gleich macht's bei dir wieder Plöpp.
1: Kommt was? Das ist jetzt ohne Plöpp gekommen. Das sieht wirklich traumhaft aus. Nicht wahr? Es ist ein bisschen... Aber diese Gurkenstücke darin, sind deine die Jungs wirklich bereit, das zu trinken, obwohl Gurke im, im, im Trinken schwimmt?
0: Jetzt pass auf. Also dieser Estragon war eher das Problem. Der eine Sohn hat sich geweigert, irgendwas von diesem Grünzeug zu sich zu nehmen. Ich habe das dann einfach durch den Sieb in sein Glas geschüttet. Er hatte also Eistee pur. Mein Mann, mein anderer Sohn und das Nachbarsmädchen von nebenan, also wir waren fünf Menschen und vier davon, fanden diesen zitronengras eistee richtig, richtig lecker. Nummer fünf, dem war es ein bisschen zu sauer. Der hat den Rhabarber ein bisschen zu doll rausgeschmeckt. Aber das ist so lecker. Und sogar mein Mann, der hatte größte Bedenken aufgrund des Estragons. Und der sagte, öh, was sind die für, für Grünzeug da drin? Und selbst der hat gesagt, oh, überraschend lecker. Und das mache ich jetzt öfter. Das ging so einfach so schnell und das war richtig gut. Und das war auch. Also es geht wirklich schnell. Weil ich hätte jetzt angenommen durch die vielen Zutaten, dass da aufwendig wird. Nee, wird es nicht. Eigentlich ist es auch gar nicht viel. Ich habe wahrscheinlich viel zu viel erzählt. Nur Du kochst einfach nur Zitronengras auf. Packst da Estragon rein lässt es abkühlen und dann nimmst du das Zeug einfach raus, Rhabarbersaft dazu, Gurken dazu, Crushed Eis drauf. Wiedersehen. Du musst eigentlich gar nicht viel machen, das ist in ein paar Minuten
1: erledigt. Und der Tee selber ist einfach ganz normaler, kalt gewordener schwarzer Tee. Nee,
0: nee, das ist, du machst, der Tee ist Wasser mit dem Zitronengras. Das ist der Tee. Habe ich mich auch erst ein bisschen gewundert. Du machst du brauchst keinen schwarzen Tee oder irgendwas. Du machst den Tee aus Wasser und Zitronengras. Aber
1: das ist ja interessant. Und da war, ja, da da war da bin ich, ich sehr, sehr gespannt, kann, das muss aber das muss ja mal sein. Das klingt ja Also, wenn du, du nächste Tage
0: vorbeikommst, stell dich schon mal drauf ein, dann habe ich Karaffenweise, <lacht> werde ich dir das <lacht> Ich gehe wenn jetzt man das jetzt noch
1: mit so einem richtig schönen Rum aufgießt, oh, das, das knallt richtig gut, also das denke ich mir, aber gut, das ist was, was anderes, ja, Eistee mit Schuss. Ja, ich das erzählte schön. das in
0: der Nachbarschaft, dass ich Eistee selbst mache und mein Nachbar sagte dann Long Island Eistee, ne? Dachte, nein. <lacht> ja, genau, genau. Aber wir können auch noch an der alkoholischen Variante arbeiten, da können wir mal zusammen drauf rumdenken. So, Das machen wir, das machen wir gerne. So, das heißt, wir sind jetzt bestens ausgestattet mit einer Spargelfritata, die bestimmt mit? auch kalt zu genießen ist, bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Da müssen die Leute probieren, ob sie sagen, dass auch das kann uns ja mitgeteilt werden. Genau. können uns ja jede und jeder schreiben, nein, diese Fritata nur warm, sonst schmeckt's nicht. Ge ich wäre mich Problem.
0: vehement dagegen.
1: Genau, ich, ich lehne das ab. Ich, ich unterstütze das nicht. Ich kann das nicht teilen.
0: So, dann probiert ihr natürlich auch Christinas Welfenspeise. Das niedersächsische Traditionsdessert, ich probiere das auch, das sieht so lecker aus, mit Weinschaumcreme. Guck mal, da hast du deinen Alkohol ja drin, in der Weinschaumcreme.
1: Ja, aber der ist ja schon zu viel verdunstet, okay gut, aber egal. Ja. Und
0: dazu reichen wir unser neues Sommerlieblingsgetränk, Zitronengras-Eistee. Rezepte, Bilder findet ihr alle auf hoffentlich-schmeckt's.de und berichtet uns unbedingt, wenn ihr was nachgekocht habt, wie es gelungen ist oder halt auch
1: eben nicht so. Dazu sind alle eingeladen. Das wäre sehr schön, Katharina, ja. wenn wir da Rückmeldungen bekämen. Natürlich, die Begeisterten sind uns am allerliebsten. Die anderen wir löschen wir einfach. Also, die die
0: landen automatisch <lacht> im Spam-Ordner
1: bestimmt. Genau. Noch einmal. Noch einmal.
0: Sollen wir uns schon was für nächste Woche vornehmen oder sollen wir spontan überlegen?
1: Ach, diese Spontanität, die passt doch viel besser zum Sommer, dieses Einfallsreiche und so. Mal eben schnell, mal eben schnell, so en passant. So machen wir das.
0: Dann freue ich mich auf nächste Woche und ich bin gespannt, was wir beide uns gegenseitig
1: kredenzen. Wie, wie immer bleibt es spannend. Katharina, vielen Dank. Weihnachten sieht die Welt ganz anders aus, sage ich nur nochmal.
0: Definitiv. Weihnachten, mehr Nussecken.
1: So. Ja, oh, 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 da oh noch ja, da war denken. doch was. Da habe ich noch gar nichts, da habe ich noch gar nichts. Oh, wie wunderbar, genau. Ja, Katharina, alles gut, alles gut. <lacht> tschüss, tschüss, Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.